0: Saludos amigos y muchas bendiciones para todos Estoy muy contento de estar una vez más con ustedes Y poder llegar donde quiera que usted se encuentre Tenemos una lista enorme de todos los países que nos sintonizan Tanto en Europa, en Bélgica, también nos escuchan en Rusia, México y América Latina Estados Unidos también Muchas gracias a todos Escríbanos, déjenos sus comentarios acá en los podcasts y pues estoy muy contento de poder llevarles la palabra de Dios. Sabe que durante años he visto a muchas personas que le quieren servir al Señor, tanto en aquella área que fueron llamados como en otras áreas de su vida. Sin embargo, he notado que cuando las personas se ponen a servir, comienza a salir a la luz, algo de ellos, algún defecto, alguna área que todavía pues, no habían tratado. Comienza a salir la inmadurez o comienza a salir un problema que la persona tenía, ya sea matrimonial o espiritual. Antes de servir, nunca había salido, pero después de servir, sí comenzó a salir a la luz. ¿Y por qué será? Bueno hay una respuesta muy sencilla. Esa persona pensó que servir en lo natural era lo mismo servir en el ámbito espiritual. Y por consiguiente, esa persona estaba sirviendo mecánicamente o por emoción, pero esa persona desconocía el ámbito espiritual. Me he dado cuenta que las personas que conocen el ámbito espiritual permanecen en ese llamado. ¿Por qué? Permanecen sirviendo porque esa persona conocía lo que es el ámbito espiritual. Así que hay muchas personas que aspiran a tener eh, cargos en el reino, anhelan predicar, anhelan enseñar, anhelan profetizar, anhelan adorar a Dios, pero desconocen cómo opera el ámbito espiritual. Entonces, si usted anhela algo en el reino, lo primero que usted debe de conocer o debe de saber, es que el gobierno de Dios se manifiesta donde usted tiene gobierno sobre su vida. La gente dice que venga el reino y cuando el reino viene le pasan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque esa persona no, no estaba lista para ser gobernada por el reino. Lo primero que usted necesita es aprender a gobernar su vida primero y una vez que usted gobierna su vida usted es candidato para que el gobierno de Dios venga sobre su vida dice en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4 palabra fiel si alguno anhela obispado la palabra anhelar quiere decir aspirar si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irrepensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así que antes de aspirar el ámbito espiritual, primero usted tiene que tener en orden su vida su casa, su familia. Entonces, si usted no puede gobernarse a sí mismo, usted no va a poder gobernar el ámbito espiritual. Hay personas que no pueden gobernar su lengua, hay personas que no pueden gobernar su finanza, hay personas que no pueden gobernar sus ojos, hay personas que no pueden gobernar sus oídos, hay personas que no pueden gobernar sus emociones. Y entonces... Hay personas que no pueden gobernar su lengua porque no pueden gobernar el hablar mal de otras personas y hasta maldicen a otras personas cuando Jesús nos envió a bendecir a otras personas. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué debemos gobernar? Antes de predicar, antes de enseñar, antes de profetizar, antes de ser líder, antes de ser un mentor, antes de servir a Dios, debemos primero saber gobernar nuestra casa. Debemos saber gobernar, gobernar nuestros hijos, nuestra familia. La obra de Dios no solamente se hace con talento, también se hace con el dominio propio. Entonces, ¿cómo podremos gobernar nuestra familia si no sabemos gobernar nuestro cuerpo. ¿Cómo sabemos gobernar nuestra familia si no sabemos gobernar nuestros pensamientos? Las emociones y los sentimientos son los niveles más bajos de gobierno. Por eso hay muchas personas que andan por emoción, andan por sentimiento, y no entienden que esos son los niveles más bajos de gobierno. También son los niveles más bajos de discernimiento. Cuando usted anda por emoción y por sentimiento, usted no puede discernir la voluntad de Dios ni puede discernir las tinieblas. Entonces, debemos gobernar nuestras pasiones. Debemos gobernar nuestra carne, nuestros deseos, antes de recibir una promoción espiritual. Es importante darle órdenes al mundo espiritual cuando nuestra casa está en orden. Como pastor, sí, es muy importante darle órdenes al ámbito espiritual cuando nosotros tenemos nuestra casa en orden. Hay mucha gente dándole órdenes a los demonios cuando su casa está en desorden. Hay mucha gente dándole órdenes a los principados cuando ni siquiera se pueden gobernar su salud. Entonces dice la escritura en Mateo capítulo 12... Versículo 43 a los 45... Cuando el espíritu inmundo sale del hombre... Anda por lugares secos... Buscando reposo y no lo haya... Entonces dice... Volveré a mi casa de donde salí... Y cuando llega la haya desocupada... Barrida y adornada... Entonces va y toma consigo... Otros siete espíritus peores que él... Y entrados moran ahí... Y el postrer estado de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. Ahí también acontecerá a esta mala generación. ¿De qué está hablando acá? La casa está hablando de su familia. La casa está hablando de sus hijos. La casa está hablando de su matrimonio. Entonces, cuando la presencia de Dios no está en tu casa, cuando la adoración no está en tu casa, cuando el temor de Dios no está en tu casa, cuando el Espíritu Santo... No está en tu casa, la casa está desocupada, la casa está barrida y la casa está adornada para que vengan siete demonios, para que vengan siete espíritus y tomen control de esa casa. Hay personas que le quieren servir a Dios y tienen su casa en desorden. Hay personas que le quieren servir a Dios y quieren promoción, pero viven heridos, ofendidos y por cualquier cosa ya quieren desertar de la voluntad de Dios. Hay muchas personas que no han crecido espiritualmente. Llevan años en una iglesia, pero nunca pasaron la línea de creyente a discípulo. Y otros nunca pasaron la línea de discípulo a convertirse en un líder. Es decir, cuando la casa está desocupada, probablemente hay herida. Probablemente ahí hay pasado, probablemente ahí hay ofensa. Probablemente la persona se quedó estacionada en el mundo espiritual. Así que todo comienza con algo que se llama arrepentimiento. Dios le ha dado a usted autoridad y poder, oído. Pero esto no funciona si no hay un verdadero arrepentimiento. Le quiero hacer ciertas preguntas en esta hora. ¿Qué es aquello que le gobierna? ¿Será la comida? ¿O oh, ¿Será la televisión? ¿Será la depresión? ¿Será la inconstancia? ¿Será el mal humor? ¿Será la perversidad? ¿Será el pecado? ¿Qué es aquello que le gobierna? ¿Serán los pleitos? ¿Será la amargura? ¿Será el chisme? Ponga atención porque esto es muy importante. No tape más aquello que le gobierna comience a hablar con Dios y venga adelante de la presencia de Dios y dígale, Dios, a mí me gobierna la amargura, a mí me gobierna la depresión. Señor, yo no puedo orar porque a mí me gobierna la televisión. Señor, me siento cansado porque a mí me gobierna la comida. ¿Qué es aquello que le está gobernando? Hoy es el día para que usted hable con Dios y le diga, Dios, esto es lo que me está gobernando, me gobierna el adulterio, me gobierna la fornicación, yo soy una gelatina, cualquier cosita que me dicen, ya me ofendo, me gobierna las ofensas, dice en Proverbio 28, 13: el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa, y se aparta, alcanzará misericordia, entonces, hay mucha gente que está tapando su pecado y su pecado puede ser adulterio y fornicación, pero hay muchos que su pecado es la comida, su pecado son los pleitos, su pecado es la amargura. Hay mucha gente en esta hora que me está oyendo en esta hora y dice, esta palabra verdaderamente me ha tocado y yo sé que hay muchas cosas que me están gobernando hay muchas personas en esta hora que lo que le gobierna es el sueño y le cuesta levantarse, le cuesta orar, le cuesta servir a Dios y hay otros que lo que los está gobernando es la falta de dominio propio para orar y para ayunar, así que el arrepentimiento es la clave para comenzar a reconocer que usted tiene faltas, que usted tiene fallas que usted tiene pecado, que usted no tiene dominio propio, oído, y que aquellas cosas que le gobiernan no vienen de Dios, sino que probablemente vienen de maldiciones generacionales, vienen de malas costumbres, vienen de estilos de vida, que aprendimos durante, fuimos creciendo en la familia. Así que dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí viene esto que es muy importante. Después del arrepentimiento, entonces viene la bendición. Después del arrepentimiento, viene el gobierno de Dios sobre su vida. Dios le ha dado dominio propio para gobernar su propia vida. Dios le ha dado dominio propio para gobernar a su familia para atar y echar fuera todo poder de las tinieblas. Entonces, el único que debe tener derecho legal para gobernar su vida se llama Jesucristo. Sí, mire lo que dice 1 Timoteo 1.7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que usted comienza a gobernar el mundo espiritual donde usted tiene dominio propio, donde usted tiene dominio propio, sobre su cuerpo, sobre su casa, sobre su familia. Si alguno anhela avispado, si alguno anhela liderazgo, si alguno anhela promoción, si alguno anhela que Dios lo levante, que Dios lo use, primero debe de tener dominio propio, primero debe de aprender a gobernar su cuerpo, su casa, y su familia Wow, Quiero orar por aquellas personas que dicen Yo anhelo promoción Yo anhelo que Dios me levante Pero reconozco que hay áreas de mi vida Que todavía no la gobierno Y quisiera que Dios Me diera un más todavía De ese gobierno Claro que sí, dice la escritura Que Dios nos ha dado Dominio propio Padre yo te doy gracias Repita ahí conmigo y diga Señor Jesús, reconozco que hay áreas de mi vida en las cuales yo no tengo dominio propio. Ahora, Señor, yo te la rindo en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, recibo el dominio propio para gobernar mi cuerpo, para gobernar mi lengua, para gobernar todas las áreas de mi vida para gobernar mi casa, mi familia, mis hijos. Padre, gracias por esta palabra, la recibo. Señor, ayúdame a desarrollar dominio propio. Levántame en el nombre de Jesús. Promuéveme, Señor. Amén y amén. Bueno, esto ha sido una gran bendición. Será hasta la próxima. Y recuerde, Dios le ha dado dominio propio y Él espera que usted anhele un grado más, otro nivel más grande en el reino de Dios. Bendiciones. Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta obra, no es casualidad que usted se conecte con nosotros. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios que da una nueva oportunidad. Pero para que Dios nos dé una nueva oportunidad, necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento es lo que hace que Dios nos dé una nueva oportunidad. Quisiera usted en esta hora pedirle perdón a Dios por su pecado. La palabra pecado quiere decir saber hacer el bien y no hacerlo. Todos hemos pecado, dice la Escritura, y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Escritura dice que por gracia somos salvos y esto no es dado por el hombre, sino que dado por Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario, Jesús derramó un poder llamado gracia para darnos esa oportunidad de volver a acercarnos a Dios. Si usted se quiere acercar de nuevo a Dios o es la primera vez que usted quiere acercarse a Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie puede ir al Padre. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de mí. Si usted quiere recibir a Jesús. Dice la escritura en Romanos 10.9. Que con el corazón se cree. Pero que con la boca se confiesa a Jesús. Como nuestro salvador y el Señor de nuestra vida. Repita ahí conmigo en voz alta. Y diga Señor Jesús. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor perdóname. Límpiame con tu sangre. Gracias Jesús. Porque si hoy muero. Al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, gracias. Queremos invitarle a que usted se congregue en una iglesia que tenga visión, que se derrame el poder del Espíritu Santo, que la presencia de Dios sea real, donde hayan sanidades, milagros, y donde su vida y su familia sean transformadas.